0: São Camilo Quest, conteúdos de qualidade para você. Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso papo de gestão, o podcast da São Camilo Quest. E para você que nos acompanha, já nos conhece, sabe que aqui sempre temos uma entrevista acerca de assuntos relevantes em área de gestão, tecnologia, educação, Saúde e áreas correlatas de gestão. Hoje, o nosso convidado é o Saulo Ferres, Saulo, que é analista de sistemas, é consultor, professor de cursos de pós-graduação, inclusive de alguns cursos da pós-graduação da São Camilo. É MBA em gerenciamento de projetos, é PMP, possui diversas certificações de gestão de projetos e tecnologia da informação tem mais de 15 anos de experiência de mercado. Seja muito bem-vindo, professor Saulo.
1: Olá, fala Kleber, como vai? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí, dependente do horário que vocês estão ouvindo aí o nosso podcast, é um prazer estar mais uma vez aqui. E vamos lá, vamos bater um papo sobre agilidade, sobre alguns princípios da agilidade, Agilidade em
0: escala,
1: agilidade escalada, o que é o ágil, né? é tudo no contexto aí da gestão de projetos.
0: É isso aí. Hoje o nosso papo é especial. Né? Além de a gente falar desses assuntos, porque a gente está trazendo esse assunto aqui com o professor Saulo? Né? A gente está lançando o nosso curso de pós-graduação em gerenciamento ágil de projetos na São Camilo, no formato IAD. Tá? A data de abertura é, segue na descrição desse podcast aí. E o conteúdo do curso está excelente, tá? muito focado em trazer o quê? Conceitos essenciais e muita prática de mercado para você se diferenciar como um profissional é, dentro desta disciplina tão importante que é a gestão de projetos e trazendo ainda essa questão das abordagens ágeis. Né? Então, como o professor Saulo falou, nós vamos falar aqui só um pouquinho sobre agilidade, né? uma visão aqui geral sobre o assunto para que possa contextualizar você. Professor Saulo, muito se fala sobre esse assunto, e já não é de hoje, né? não é um assunto recente, a questão da agilidade, já faz parte já do status quo, poderíamos dizer aqui, da, do, do, do portfólio de, de conhecimento e de práticas que os bons gestores e as boas equipes têm. Né? Então se fala muito sobre abordagens ágeis, métodos ágeis, agilidade, enfim, um monte de terminologias que às vezes as pessoas... É, soa um pouco estranho tudo isso, né? Então, contextualiza um pouco aqui para quem está nos escutando, de uma forma simples e objetiva, o que é agilidade no contexto organizacional, no contexto das pessoas que trabalham com projetos, com produtos, enfim, que trabalham com, com isso dentro das empresas.
1: Legal. É, fazendo um link aí com a estratégia
0: da empresa, né?
1: Empresas... Uh, precisam atingir objetivos né? uh, e geralmente as empresas elas possuem é, ideais estratégicos né? o ponto que ela quer chegar a, aonde queremos estar no próximo passo né? no próximo nível é, o que é, devemos fazer para atingir a expectativa do nosso cliente né? seja ela através de um produto, de um serviço né? ou um resultado é aí que entra a gestão do projeto né? É um método da gente conseguir alcançar esse objetivo né De acordo com o nosso escopo, a gente tem lá um objetivo que ele está totalmente alinhado né com o objetivo estratégico da organização né a gestão, a gestão de projetos em si ela é um meio de se atingir esses objetivos. E, entre todos esses, é, essas formas de se atingir o objetivo, temos boas práticas, temos frameworks, temos metodologias, né, uh, de gestão de projeto, é que sim. é o que auxilia a gente chegar nesse, nesse alcançar esse escopo é, para a empresa que entrega um produto, um serviço um resultado para o cliente, né. E ele vai bem... Ele, ele deve ser bem dinâmico porque nenhuma empresa é igual a outra, né? Pessoas não são iguais empresas também não são iguais, né? Então, pode ser que um, uma gestão de projeto que se saiu muito bem para conduzir determinado projeto em uma determinada empresa talvez não se enquadre muito bem em alguns outros tipos de empresas, né? Uh, entre vários motivos, dentre eles é a cultura da própria empresa, né? Tem empresas que são mais rígidas, tem empresas que não são tão rígidas, que aceitam algumas outras abordagens de gestão de projeto. Então, o gerente de projetos, né? Ele deve possuir essa caixa de ferramentas, né? Ele, para ele usar a metodologia que é adequada, a boa prática que é adequada, né? A boa, a melhor prática para conduzir o projeto de um determinado tipo de empresa, né, as metodologias ágeis foram que surgiram aí, desde lá daquele artigo de Takeuchi Nonaka, né, lá em 1986, né, muita gente acha que a agilidade é uma coisa nova, recente, e não é, né, o professor Eu, Kleber. Já tem desse, estrada, já tem estrada, né, agilidade tem estrada. Já, já tem estrada e nem no desenvolvimento de software começou, né, é, que muita gente acha que ele começou, que a agilidade começou no desenvolvimento de software, e não, ela está muito mais ligada à manufatura enxuta, né? O Lean Manufacturing, né? Como é, na tradução livre aí, em inglês, né? Ela começou com um artigo dos professores Takeuchi e Nonaka se, se não me falha a memória, né? Quando eles escreveram um artigo chamado The New Product Development Game, né? É, o jogo de desenvol... o novo jogo de desenvolvimento de novos produtos, né? Porque eles já entendiam que as estratégias da empresa mudavam, né? Conforme o perfil, a necessidade do cliente mudava, uh, então a gestão de projeto ela tinha que acompanhar essa velocidade também, né? Uh, e como que você consegue ser rápido uh, para você implantar novos produtos, serviços, né? Desenvolvimento, né? Uh, você, utilizando, quanto menores as equipes, eles perceberam que mais rápido eles conseguiam fazer essa transição né de um estado, de um objetivo para outro. Né? Ele conseguia acompanhar muito mais rápido uma necessidade estratégica organizacional. né E, depois disso, vieram aí uh, o, os próprios uh, analistas de sistema que que desenvolveram, se juntaram né? e desenvolveram uma nova modalidade de gerenciamento de projetos, né? uh, teve várias uh, modalidades, aí que podemos chamar assim, né? uh, de desenvolvimento de projeto, ágil, uh, rápido, né? leve, uh, que conseguia se adaptar rapidamente à necessidade do cliente. Uh, algumas que eu posso citar aqui é FDD, Crystal, Scrumban Ban, né, que seria um híbrido, híbrido entre Scrum e Kanban, uh, TDD, Extreme Programming. Então, todos esses profissionais que já atuavam aí no desenvolvimento de software, eles pegaram bastante desses conceitos da, uhum. dessa gestão ágil, né, desenvolvida lá por Takeuchi e e criaram um, um manifesto ágil, né? Uh, lá em 2001, lá em Utah eles se juntaram esses 17 desenvolvedores, né, e construíram uh, o que seria uh, um, um, os pilares da, dessa agilidade, né, onde eles valorizavam muito mais os indivíduos, as interações, né, uh, do que os processos rígidos que algumas empresas possuíam, uh, mais o software em funcionamento, né, do que uma documentação abrangente é, A colaboração com o cliente né, Trazendo o cliente para dentro do seu projeto Servindo ali como referência Para colher missões Aprendidas, para colher As necessidades mais dinamicamente né, E se adaptar O mais rápido possível né, Perfeito é, E responder mudanças Muito rápido né? Aí ah, depois disso veio os nossos amigos né são os mais conhecidos aí o Jeff Sutherland uh, e que, que desenvolveram e o Ken Schwaber né que desenvolveram o Scrum né, aquela metodologia que é a mais conhecida hoje de gestão de produtos e projetos né uh, e trouxeram um pouco mais de organização ali eles criaram algumas Uh, regrinhas, né? Até o nome do scrum vem de uma jogada de rugby, né? Daquele esporte uh, parecido com o futebol americano, né? Que é um, é um lance que o jogo recomeça, né? E é
0: replanejado a cada momento. E é exatamente. É mais ou menos isso. Isso. Isso até era o ponto que eu ia perguntar para você, né? É, a agilidade uh -huh. ampla, né? Como você falou, tem bastante é, métodos, tem bastantes práticas, isso já vem, é um acúmulo, né, que vem de, de, várias, de várias fontes que vem se tornando o que a gente tem hoje, e até complementando, realmente, o Scrum é o método ou o framework que a gente tem hoje, como você mesmo falou, mais conhecido, né, talvez o mais aplicado no mercado hoje, é, acho até que ele ganhou notoriedade no... no desenvolvimento de software, né, muito mais do que em outros, mas ele também é aplicado em outras áreas. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, professor Saulo, é, o que, que é o Scrum? Né? Você falou, já deu uma prévia aí para a gente, de forma melhor organizada de se fazer projetos de forma ágil, mas o que ele é e até mesmo como ele é, né? É, é, o que, que ele traz de bom, por isso por que caiu tanto nas graças é, 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 do, do mercado em geral, o é, que, que ele traz de bom aí, pro que, que ele é tão utilizado, ao invés de, por exemplo, outras abordagens que, que a gente conhece também. É, legal. É até interessante a gente pegar bem no ponto do Scrum, porque
1: a partir do Scrum, que na, é, até depois eu vou falar sobre isso, que muitas outras metodologias é, puderam ser construídas e aperfeiçoadas. Né? Uh, que que é o scrum qual é a função do scrum primária né ele é ele é um método de a gente gerenciar projeto tá que a gente consegue se adaptar muito rápido ao contexto da empresa né
0: baseado
1: é, lá no começo em software hoje já pode ser você já vê aplicações de scrum em outras áreas né fora da TI, fora da tecnologia né tanto rh jurídico, financeiro, fiscal, né, uh, então ele está sendo usado com muito sucesso, as empresas perceberam que uh, conseguiram colher bastante benefício conforme eles foram utilizando, né, e a, a, as empresas começaram a levar um pouco dessa, desse ágio uh, para outros departamentos, né, e o que, que é, como você me perguntou, o que, que é? O que, que acontece nesses Scrum, né? Qual que é a, a mágica aí? Tudo começa com as necessidades, né? Os objetivos que, que a empresa quer alcançar. Uh, esses objetivos são quebrados em várias partes menores né? e mais gerenciáveis ao mesmo tempo. Né? Uh, então, se eu for pegar um exemplo aqui, vamos desenvolver um software tá? uh, para uma determinada companhia. Né? Uh, eu preciso parar seis meses, oito, dez, para parametrizar, customizar, uh, colher requisitos, uh, necessidades, escutar as pessoas que vão participar do projeto, né nas áreas ali que poderão ser afetadas, por exemplo, o software ERP, ele é ele ele vai abranger né toda a empresa, ele vai ajudar a organização de toda a empresa, né ele vai conseguir colocar dentro de sistemas Uh, os processos do, de uma empresa. né? Uh, mas isso é muito demorado. né? Então, o Scrum ele entra bem aí quando você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você não precisa passar seis meses fazendo um planejamento uh, para implantar um RP em uma empresa, para desenvolver e implantar um RP dentro de uma empresa. Você pode pegar, por exemplo, alguns departamentos-chave que precisam rapidamente de, de, dessa dessa implantação desse novo sistema, e fazer, quebrando esse projeto em pequenos pedaços, você vai começar a, a criar alguns componentes que atendem somente determinados eh, departamentos. Então, por exemplo, o RH. Né? Uh, é bem complexo os processos de RH. Né? Uh, então, para você desenvolver um software baseado nos processos organizacionais, uh, você vai pegar algumas áreas desse RH então, por exemplo, benefícios, folha de pagamento, contratações uh, e por aí vai, você vai desenvolvendo pequenos módulos, né? Então, você vai lá fazer um pequeno planejamento sobre como vou fazer o software uh, uh, da área de benefícios, por exemplo, dentro do RH, né? Então, eu vou pegar lá o pessoal do benefícios, vou pegar um arquiteto de software, vou pegar um engenheiro de desenvolvimento de software, os próprios desenvolvedores, alguns funcionários-chave desse departamento, né? vou criar time pequeno, um time pequeno, compacto, que ele consegue se movimentar rápido, né? e vou desenvolver esse pedacinho do software, é um pedacinho do meu escopo. Todos esses pedacinhos juntos, eles vão formar o famoso backlog do produto. Né? O que é o backlog do produto? Nada não, não é mais do que uma lista priorizada, eu tenho que começar a fazer por aqui, eu já tenho um escopo, dessa pequena parte do meu software pronto eu já planejo ela eu já começo a desenvolver só esse pedaço aqui do software de benefício eu coloco para o cliente experimentar né para o usuário uh, experimentar que é mais importante ainda né o usuário ter acesso a isso tá podendo palpar esse, esse essa pequena parte do projeto e vou implantando ou pelo menos deixando ele pronto para ser implantado né e como que eu vou fazendo isso? Em pequenos ciclos, são chamados de sprint, né? É, ou iterações na agilidade, né? Essas interações elas vão ter ali entre duas e quatro semanas, né? O, o próprio uh, guia Scrum ele sugere, né? Essas interações entre duas e quatro semanas, onde eu vou fazendo essas pequenas entregas, né? Uh, que vão virando incrementos do produto. O que, que é o produto? O produto lá no final vai ser o RP da empresa, mas eu vou com, completando ele conforme eu vou conhecendo mais o escopo do meu projeto, né? Então, eu vou entregando ali pedacinhos do, do software de RH, né? Do rp de RH, lá os benefícios, folha de pagamento, uh, uh, demais partes do software, né? até eu ter uma coisa mais robusta lá no final, né? Eu tenho um módulo completo do RH, né? E depois eu pulo para o jurídico, né? Como se a necessidade for é, fazer a parte do jurídico, depois eu posso fazer uma uh, uma parte da contas a pagar, né? Da parte financeira, por exemplo, eu vou dividir também todos esses pedacinhos do software que eu vou fazer entre contas a pagar, em de notas, uh, saída... Uh, balanço, vou fazer to, todos esses módulos, vou juntando também, eles vão incrementando o produto que está crescendo conforme o tempo, né? E caso haja alguma necessidade, vamos supor que uh, meu terceiro passo seria uh, construir o software da logística, tá? a parte lá do RP, o módulo da logística. Mas vamos supor que a empresa identificou que é mais estratégico eu terceirizar a logística a necessidade de eu uh, desenvolver, professor Kleber, esse módulo da geologística? Provavelmente não tem mais, né? Então, eu podia ter perdido... Se eu estivesse usando uma abordagem tradicional, que eu fizesse todo aquele planejamento lá no início, pode ser que eu teria perdido tempo à toa. Então, com certeza. Quando eu estou trabalhando certeza. com agilidade, eu pulo esse passo. Isso não é mais estratégico para a organização eu desenvolver esse módulo eu vou terceirizar essa parte, esses uhum. processos da minha empresa para uma outra empresa terceirizada. Então, eu pulo isso e puxo lá do meu backlog outras prioridades, tá? Por exemplo, uh, o software da área de vendas, né, da área de marketing e por aí vai. Então, a agilidade, ela se encaixa muito bem nessa nova dinâmica das empresas, né, de se adaptar muito rápido. Uh,
0: bem para trazer esse benefício aí estratégico para as empresas. Legal. Então, acho que talvez até podíamos é, é, resumir de uma certa forma que o Scrum ele, ele traz um pouco dessa questão de fazer aquilo que é importante hoje, né? pelo que a gente conhece hoje, uh, para entregar o valor, ou poderíamos dizer assim, entregar o que se espera, o que se precisa é mais importante agora, né? por meio dessas questões e dessas necessidades que são desse momento, né? Em Exato. E, e é, trabalhando de forma bastante bastante autônoma e autogerida, né? É, acho, acho, que essa, acho que essa é a grande chave né? do, 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 do Scrum, né? A gente tem bastante planejamento, sim, mas começa, começa pequeno, começa menor e vai ganhando corpo, né?
1: Isso, isso ele vai
0: ganhando corpo os plane... é, de
1: planejamento pequeno em planejamento pequenininho, né? Você lá no final, você vai perceber que você teve um grande planejamento. Ao contrário que muita gente fala, ah, Scrum planeja, planeja pouco. Não, ele planeja pequenas partes, não significa que não existe
0: planejamento, né? É, eu acho, acho até que o contrário você acaba planejando muito mais, né? Porque você tava, você vai planejar em, em doses menores, mas com mais constância, né? Então você está planejando praticamente ao longo do projeto inteiro, né? Exatamente, ao longo do projeto falou, falou tudo agora
1: é, ao longo do projeto você vai ter planejamento, né? Até lá nas últimas entregas você vai estar tá planejando, você
0: vai estar tá se adaptando, né? Exatamente. Não, professor Saulo, mais uma 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 outra questão, dentro ainda, acho que o Scrum serve é, para essa, essa pergunta também, mas como outras abordagens também servem. Tem um outro termo também muito, que muito se fala e que também é bastante relevante, que é a agilidade em escala. Uhum. É, e também tem o próprio Scrum em escala, né? tem até métodos que falam uhum. Explica um pouco para a gente de uma forma, do que, ah, porque o assunto é vasto, né? A uhum, de é. escala é bem vasta também, assim como o próprio Scrum, mas de uma forma, uma forma simples e objetiva, do que se trata o, a, a agilidade em escala nas empresas? Legal. Vou fazer uma
1: analogia aqui para vocês. Uh, Pense no seguinte, planejamento tradicional, né, aquele planejamento preditivo, nós já sabemos muito bem onde a gente quer chegar, existem melhores práticas no mercado e tal, a gente podia fazer uma analogia com um transatlântico, tá? Com um barco muito grande, né? O que que acontece quando você precisa mudar de direção nesse barco? Você precisa de muito tempo para fazer ele começar a ir para o caminho que você quer, né? Quem já viu um grande barco, né? Ou um, um, esses grandes navios que levam containers, vocês sabem que é muito difícil você mudar de rota um deles rapidamente, né? Uh, muitos até acabam se chocando, né? Uh, Aí, e você vê em câmera lenta, né? Porque eles não conseguem é, parar rápido, né? E mudar de direção rápido, né? Chamado de pivotar, né? Exato. Uh, uh, Essa seria a gestão tradicional. Esse barco pesado não significa que isso é ruim, né? É, Para projetos preditivos, você consegue, né? Uhum. Uh, manter esse barco no mundo certo, mas fazendo ali as mudanças. Mas se precisar mudar rápido, ele não consegue tá uh, o que seria o ágil seria um caiaque aquele, aquele, aquele caiaque pequenininho que você vai com remo ele não é rápido necessariamente tá se você for medir em nós né em velocidade o, o navio ele é muito mais rápido do que um caiaque mas o caiaque ele muda de direção muito rápido né ele é ágil né? a, a mudança de direção acontece num tempo bem menor mas agora vamos falar do ágil e escala Usando essa analogia, o que seria o ágil em escala? Seria um monte de caiaque. Então, já dá para você imaginar mais ou menos o problema que vai surgir. né? Um monte de caiaque indo para lugares diferentes, mudando de direção ao mesmo tempo. Né? Quem vai uh, coordenar essa questão toda? Né? Quem vai coordenar... <risos> Esse monte Kleber, de caiaque indo para onde? Né? Professor Kleber chegou aonde eu queria. Quem vai coordenar todos esses caiaques? indo para um monte de lugar diferente. Porque se a gente está falando que o Scrum né, uh, ele tem de, entre 9 e 11 pessoas em um time, né, uh, eu não posso ter um time com 40, com 60, com mil pessoas, como eu tenho na gestão tradicional, né, uh, que eu vou ter lá as suas organizações já bem pré-definidas no planejamento. Né? Como que eu vou fazer todos esses caiaques irem para o mesmo objetivo? Irem lá atingir o mesmo ponto estratégico, né? Eu preciso do mínimo de organização, de coordenação entre esses times, né? Uh, e como que a gente faz isso? Existem alguns frameworks, algumas metodologias, né? Que eles conseguem é, utilizar esse ágil em escala. E quando eu falo ágil em escala, né? É, eu estou falando em um grande, um, um produto construído por vários times. Tá? O produto vai ser o mesmo. Tá? É, é, é diferente quando eles falam, ou muita gente utiliza até erroneamente, eles confundem um pouco, do ágil escalado. O ágio escalado significa que dentro daquela empresa existem vários times construído, né? utilizando frameworks ágeis, mas eles não têm objetivos em comum. Tá? Então eu tenho lá iniciativas ágeis dentro do RH Para produzir o conteúdo deles lá, os Desenvolver os produtos, os serviços deles Eu tenho no jurídico que tem outros objetivos tá? Isso seria o ágio escalado Eu tenho vários times ágeis dentro da empresa Mas sem objetivos em comum O ágio em escala quer dizer que eu estou pegando um produto E eu estou escalando ele para vários, vários times Né? Uh, ou seja, é um produto em escala, né? Então, eu preciso de times em escala também, né? Eu preciso escalar essa agilidade aí dentro da organização. E como que a gente vai fazer isso? Usando praticamente o mesmo ciclo da gestão do, do Scrum, tá? Só que eu vou ter uma coordenação ali antes, né? Na hora que eu vou fazer o meu planejamento, eu vou fazer o meu planejamento junto com múltiplos times onde todos eles vão alinhar qual parte, qual pedaço do backlog que eles vão estar construindo, né? Então eu vou ter lá o meu planejamento, por exemplo, do meu, do meu programa ou do meu portfólio, eu posso chamar, tá? E cada um vai pegar um pedacinho desse é, portfólio meu e vai lá para, seu, para os seus times fazer um planejamento mais de baixo nível, tá? Então, teria um planejamento Perfeito. de alto nível entre vários desses times, tá? entre cinco, seis, dez times ágeis. Tá? Depois desse planejamento de alto nível, cada um desses times vão lá e vão pegar esses pedacinhos e planejar em detalhes. tá? E vão fazer ali as suas interações, vão todos, os times vão ter o mesmo período ali de, da interação, por exemplo, entre duas e quatro semanas. Né? Eles vão estar tá continuamente explorando ali, fazendo o seu Uh, os seus planejamentos execuções tal e ao final eles vão fazer as suas entregas pode ser as suas entregas ali para áreas específicas ou podem fazer uma grande entrega chamada revisão né do produto todos eles vão estar tá integrados ou seja é, a gente podia estar tá fazendo aquele software que eu falei para você uh, lá do RH, em vez de eu ter um time só fazendo o primeiro módulo de benefícios, né, dentro do primeira parte de benefícios sendo dentro do módulo de RH, né, segunda a, a parte de contratações, terceiro, uh, uh, outras áreas ali de conhecimento da RH, o que, que eu estaria fazendo? Fazendo todos esses pedacinhos do módulo ao mesmo tempo. E ao final de cada uma das interações, eu teria um produto muito mais complexo feito por várias equipes, né? Então seria uma coordenação entre todos esses times aí, né? Para entregar o mesmo produto.
0: Tá? Então, A coordenação de coisa. coordenação de todos os caiaques ao longo do projeto, junto com o Perfeito. planejamento ao longo de todo o projeto. Perfeito.
1: Exatamente, todos os caiaques estariam lá no mesmo ponto de chegada, né? Com o mesmo produto entregue e no meio de tudo isso daí acontecendo, né? Todo mundo sabe, muita gente já conhece as Deles, né? As Deles elas também possuem uma uma sincronia, né? É, algumas pessoas chaves de determinado time pode ter uma dependência de um outro time que está produzindo algum alguma parte desse desse produto, né? Então eles vão começar também a participar, talvez é, de algumas days de outros times, para entender como eles podem juntar esse produto lá no final, né? no final daquela, daquela sprint, né? onde vai ter lá a revisão, a retrospectiva. Então, seria é, basicamente a coordenação de, do, de, do que esses times estão fazendo, né? do que esses, todos esses times estão fazendo conforme as, as, o tempo vai passando ali. Né? Perfeito, então, é, o que, que seria o ágil em escala? né? É quando um único produto, ou serviço, ou resultado que seja Ele possui vários times tá? Então, a gente pode pegar tanto parte software Como a gente pode pegar na né, indústria automotiva né? Uh, eu posso estar tá desenvolvendo um veículo tá? uh, Mas eu preciso de vários times ágeis ali trabalhando Um está trabalhando ali na estrutura uh, do chassi, da carroceria, mas ele também está alinhado com o pessoal da parte elétrica do carro, né? que também está alinhado com o pessoal da parte da segurança, que também está tá alinhado com o pessoal da parte da dirigibilidade, ali, da, da sensação de estar dentro do, do habitáculo, do veículo, né? fazendo ali análises uh, uh, em ambientes virtuais, e por aí vai. Então, todos eles vão se encaixando uh, para conseguir entregar alguns pedacinhos do carro isso vai sendo planejado, né? Então, a Perfeito. gente fala, seria isso daí, esse sincronismo de vários times trabalhando de forma entrega, integrada, colaborativa, se adaptando todos ao mesmo tempo, para ao final de cada uma dessas
0: sprints, tá entregando um produto, produto integrado, tá? Legal, show de bola, é isso aí. Então, a gente aqui fez um repasse junto com o professor Saulo, sobre o que é ágil, de forma, no contexto organizacional. Falamos um pouco do Scrum, que é a mais conhecida e mais aplicada forma, ou método, ou abordagem, ou framework, tem vários nomes para se dar para o próprio Scrum. E falamos aqui também um pouquinho sobre agilidade em escala, separando uma coisa da outra. Tem né? é, uhum. analogias aqui do professor Saulo, Pessoal, muito obrigado pelos seus, pelos seus esclarecimentos, para o participar desse podcast aqui com a gente, viu? Opa, legal, professor Kleber. É sempre um prazer estar
1: aqui batendo
0: papo com você, com
1: o pessoal que está aí nos ouvindo. E conta com a gente aí, qualquer
0: dúvida é só entrar em contato aí com o
1: professor Kleber,
0: que a gente está tá disposto aí a ajudar vocês. Show de bola! Gente, é, na descrição desse podcast, a gente tem um link para você conhecer um pouco mais sobre o nosso curso. A gente vai falar em diversos módulos, na verdade, 10 módulos, na verdade, sobre todos esses assuntos. Sobre Scrum, sobre Agile Scala, sobre outros assuntos também, agilidade organizacional. Vamos falar um pouco mais disso mais para frente também aqui. É, com mais profundidade, ou melhor, na profundidade ideal ou necessária para que você se torne um especialista e pelo mercado, não só em teorias, mas como também com prática. Tá? É, e, como o próprio professor Saulo disse, a gente vai estar junto aí nessa, nessa, nessa saga com vocês. Né? Nossos contatos para dúvidas e esclarecimentos também vão estar aqui nesse link do, do, do podcast. E, dê uma olhada, vale a pena, é uma oportunidade singular de desenvolvimento profissional. No mais, vou agradecer de novo aqui ao professor Saulo eh, por estar aqui com a gente pela participação. Um forte abraço para você e até o nosso próximo podcast. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.sãocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast.